0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Arbeitsmarktdaten. Insgesamt wurden mehr Jobs geschaffen als erwartet. Die Lohninflation aber kühlt ab. Das müsste eigentlich die Märkte dominieren. Trotzdem sehen wir Gewinnmitnahmen im Dow Jones und auch im Nasdaq. Außerdem warnt Elon Musk, er habe ein sehr schlechtes Gefühl, was die Wirtschaft betrifft. Jamie Diamond von JP Morgan hatte in dieser Woche ebenfalls vor einem möglichen Finanzsturm gewarnt. Auch das fängt die Wall Street Stück weit ein nach den sehr, sehr deutlichen Kursgewinnen im Wochenverlauf. Morgan Stanley befürchtet übrigens, dass Apple, dass die Ertragsziele für das jetzt laufende Quartal enttäuschen könnten. Auch die Aktie im New Yorker Handel unter Druck. Wir sehen nach den kräftigen Kursgewinnen am Donnerstag Gewinnmitnahmen zum Wochenausklang mit verursacht durch die US-Arbeitsmarktdaten für den Mai. Die Wall Street hatte sich einer Abkühlung gewünscht. 275 bis 300.000 neue Jobs im Mai. Da lagen die Flüsterschätzungen und die offiziellen Prognosen lagen bei etwa 325.000. Und selbst die reichen nicht aus. Der Arbeitsmarkt bleibt also anhaltend robust. Es wurden im Mai 390.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosenrate bleibt unverändert bei 3,6%. So. Ein zu heißer Arbeitsmarkt, genauso wie ein Einkaufsmanagerindex der Industrie, der am Mittwoch gemeldet wurde, über den Erwartungen des Marktes, das äh, kühlt den Aktienmarkt sozusagen ab, weil damit die Furcht vor der Notenbank steigt. Aber man darf bei den Arbeitsmarktdaten die wichtigste Komponente nicht vergessen, nämlich die durchschnittlichen Stundenlöhne. Und da sehen wir tatsächlich, dass die Lohninflation an Dynamik verliert. Im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 5,2%. Prozent Im April lag der Anstieg bei 5,5%. Prozent. Das ist eigentlich die wichtigste Komponente im US-Arbeitsmarktbericht. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch im ISM-Einkaufsmanager-Index die Jobkomponente an Dynamik verloren hat. Jetzt haben wir im Prinzip also den nächsten wichtigen Indikator und den wichtigsten Indikator im Juni. Und das sind die Verbraucherpreise, die am kommenden Freitag gemeldet werden, also nächste Woche. Die Verbraucherpreise dürften auch an Dynamik verloren haben, schätzt JP Morgan. An der Wall Street geht man davon aus, dass sie im Vorjahresvergleich um 8,2% Prozent gestiegen sind. Das ist immer noch hoch, ist ein bisschen weniger als im April. Ganz wichtig aber ist die Kernrate und die soll um nur 5,9% Prozent gestiegen sein, also nur im Vergleich zum Vormonat historisch betrachtet sind 5,9% Prozent natürlich immer noch sehr hoch, aber es ist weniger als 6,2% Prozent im April und es ist weniger als die Daten im März. Also wir würden, wenn das tatsächlich so sein wird, im, im März hätten wir quasi den Zenit der Verbraucherpreise gesehen und das wäre dann in der Tat auch Bullish wieder für die Aktienmärkte. Dass wir jetzt am Freitag also ein bisschen Gewinnmitnahmen sehen. Der S&P kann technisch durchaus erstmal auf 4080 Punkte zurückfallen. Das wäre noch kein Beinbruch. Damit wäre die Bärenmarkt-Rallye immer noch intakt. Vor allem, wenn die Verbraucherpreise am Freitag kommender Woche dann auch noch eine Entschleunigung der Inflation signalisieren. Es gibt heute noch einen zweiten Belastungsfaktor und das sind die Kommentare von Elon Musk. In einem Interview bei Reuters betont er, er habe ein schlechtes Gefühl, was die Wirtschaft betrifft. Tesla könnte bis zu 10 Prozent der Belegschaft abbauen. Damit haben wir nach Elon Musk nun den zweiten in dieser Woche. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hatte ja nun auch gewarnt vor einem möglichen Finanzsturm. Es könnte ein milder Sturm werden, es könnte aber auch ein stärkerer Sturm werden, er weiß es noch nicht, trotzdem bereitet er JP Morgan auf, einen, auf den Gegenwind vor. Tja und solche Warnungen in einem Umfeld, in dem der Markt im Prinzip hin und her gerissen wird zwischen was wollen wir denn jetzt eigentlich, äh, Zeichen einer äh, weiter wachsenden Wirtschaft, dann haben wir Inflationsrisiken anhaltend oder lieber eine schwächere Wirtschaft und weniger Inflation sorgen. Der Markt ist also sehr volatil hin und her gerissen. Nochmal, der SP kann durchaus bis auf 4080 Punkte zurückfallen. Damit wäre im Großen und Ganzen noch kein Beinbruch angerichtet für die Märkte. Und was die Geldpolitik betrifft, das nur am Rande bemerkt, wir sehen ganz klar, dass der Kapitalmarkt eigentlich zumindest mal bis Ende Sommer die äh, Szenarien eingepreist hat. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Juni. Und im Juli um jeweils 50 Basispunkte, basierend auf den Fed Funds, liegt sowieso schon bei 100%. Prozent. Das heißt, die Kommentare der Notenbank äh, sind jetzt auch nicht mehr so, äh, sorgen nicht mehr für große Schwankungen an den Bondmärkten. Das konnte man vor allen Dingen am Donnerstag sehen. Da hat sich die Nummer zwei der US-Notenbank zu Wort gemeldet. Lyle Brainard. Äh, sie betont ja von wegen einer Pause im September. Das hatte Notenbanker Bostic ursprünglich mal in den Raum gestellt. Die Nummer zwei der Notenbank sagt, nee, Pause, eher unwahrscheinlich, vielleicht sogar nochmals eine Anhebung im September von 50 Basispunkten. Und wenn man mal ein bisschen Abstand nimmt, macht das natürlich auch komplett Sinn. Die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank ist untergraben. Wir haben immer noch eine sehr hohe Inflation. Es wäre vollkommen falsch, schon jetzt zu signalisieren, ja, wir könnten vielleicht eine Pause im September machen. Nein, die Notenbank muss hier erstmal auf Kurs bleiben, gleichzeitig aber haben das die Fed Funds bereits eingepreist. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den man sich hier vor Augen halten muss. Aus meiner Sicht sind die langlaufenden Renditen der Staatsanleihen vielleicht schon wieder ein Kaufwert. Es gibt durchaus Alternativen zu Aktien mittlerweile, zehnjährige Renditen mittlerweile bei knapp unter 3%. Prozent. Das könnte durchaus auch wieder attraktiv sein. So EZB, die Tagung in der kommenden Woche. Und hier haben wir eine Notenbank, die auch erheblich an Glaubwürdigkeit verloren hat. Natürlich steht in Euroland äh, das Wachstum unter Beschuss, auch durch die Energiepreise, auch durch den sehr starken US-Dollar. Man importiert sich quasi noch mehr Inflation in Euroland da, dadurch und die Notenbank müsste eigentlich agieren. Aber schauen wir uns hier mal diesen langfristigen Chart an, dann sehen wir die immensen Probleme, die die EZB hier hat. Bis zum Jahr 2010, 2011, vielleicht sogar bis 2012, hat die EZB immer noch mal reagiert auf hohe Verbraucherpreise. Man hat ein Stück weit dagegen gesteuert, aber seit 2016 ist das abgehakt. Wir sehen kontinuierlich negative Zinsen. Jetzt werden die Leitzinsen wohl im Juli angehoben, um 25 Basispunkte. Aber schaut man sich mal die Verbraucherpreise an, dann sehen wir, dass die EZB in Euroland zunehmend gelähmt ist. Das gleiche Problem haben wir natürlich in Japan. Die äh, japanische Zentralbank Kuroda hat nochmals betont in dieser Woche, man wird an der lockeren Geldpolitik festhalten und das in Folge sorgt natürlich für massive Verwerfungen an den Währungsmärkten. Die Federal Reserve bremst. Kuroda sitzt da und sagt, wir machen gar nichts. Das schwächt den Yen erheblich gegenüber dem US-Dollar und der Euro ist natürlich auch geschwächt gegen dem US-Dollar. Was? Wiederum in den USA für Ertragswarnungen sorgt Microsoft die Warnung, dass der Umsatz verfehlen wird, aufgrund unvorteilhafter Währungsentwicklungen. Das ist übrigens ein, ein Argument mehr, vor allen Dingen auf kleinere Nebenwerte an der Wall Street zu setzen, die nicht durch das internationale Geschäft so getroffen werden, wie zum Beispiel die multinationalen Konzerne. Also kommen wir nochmal zurück zur Wall Street. Äh, die Tatsache, dass also wir die Warnung von Musk haben, wir haben die Inflationsdaten, die Arbeitsmarktdaten. Meines Erachtens ist der ausschlaggebende Indikator die Inflation nicht die Anzahl der neu geschaffenen Jobs. Die dürften sich abkühlen in den kommenden Monaten. Der Arbeitsmarkt ist immer ein zurückblickender Indikator und kein leitender. Indikator. So, dann haben wir noch eine Warnung von Morgan Stanley zu Apple. Und zwar betont Morgan Stanley, dass die aktuellen Gewinnschätzungen für das Juni-Quartal möglicherweise zu aggressiv sein könnten. Man sieht vor allen Dingen äh, weniger Wachstum im App Store. Das Wachstum scheint sich hier zu verlangsamen und äh, im Vergleich zum April. Und das könnte die Quartalszahlen von Apple mit treffen. Am Rande bemerkt, Apple und Tesla, beide könnten kurzfristig gesehen auch natürlich durch den Covid-Lockdown in China beeinträchtigt werden. Der Lockdown ist ja nun erheblich gelockert. Die Zukunft ist entscheidend, das ist klar. Aber die Zahlen für das jetzt auslaufende Quartal könnten hier durchaus äh, betroffen sein. Tesla übrigens heute Morgen jetzt äh, eine Stunde nach Handelsstart, rund 7% im Minus. Äh, Micron Technology auch im Minus durch das Brokers Piper Sandler. Hier wird, hier gibt es eine Abstufung, das Kurs hier sinkt auf 70 Dollar. Da notiert die Aktie aktuell auch, äh, unter 70 knapp, unter 70 auch der Wert, über 7% im Minus. Lululemon hat sehr gute Zahlen gemeldet, der Einzelhandel steht bei uns auch im Fokus. Lululemon konnte im abgelaufenen Quartal alle Erwartungen schlagen und hebt die Aussichten an. Alles Bestens, was macht die Aktie, tendiert im New Yorker Handel trotzdem schwächer, verliert knapp 3%, schwächer also einhergehend mit dem breiten Markt, obwohl die Aussichten hier fantastisch sind. So, der Spieß genau umgedreht bei RH, Restoration Hardware, super Luxusmöbel, muss man sagen. Das Geschäft, die Aussichten hier kühlen erheblich ab. Die Umsätze im jetzt laufenden Quartal werden rückläufig sein. Es wurde vorher ein Anstieg erwartet die Gesamtjahresprognosen revidiert, aber die Aktie ist trotzdem nach einem schwachen Start von minus 5% mittlerweile im Plus. Und das liegt dann an den Aktienrückkäufen. Man gibt ein 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm be bekannt und das muss man erstmal einordnen. Was bedeutet das? 2 Milliarden. Das bedeutet, dass RH fast ein Drittel des gesamten Marktwertes durch den Rückkaufprogramm zurückkauft. Es werden also deutlich weniger Aktien ausstehen. Das hieft den Aktienkurs nach Handelsstaat dementsprechend auch mit ins Plus. Die Aktie kann also, äh, ist relativ immun von dem Abverkauf. So, dann äh, ganz kurz nochmal ein Blick nach vorne. Die kommende Woche wird sehr, sehr spannend sein. Wir haben hier einige wichtige Ereignisse. Wir haben einmal. Ähm Ganz das Highlight, die Verbraucherpreise am Freitag. An dem Tag werden auch die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China gemeldet. Wir haben die EZB-Tagung am Donnerstag und wir haben die Ergebnisse von DocuSign auch am Donnerstag. Ansonsten sind die meisten Ergebnisse nicht mehr so wichtig. Wir haben zwei wichtige Ereignisse. Wir haben von Montag bis Mittwoch den Worldwide Developers Conference von Apple. Da gibt es also einige Schlagzeilen zu Apple. Und am Donnerstag, besonders wichtig für den Chipsektor, der Analystentag von Advanced Micro Devices, auch der wird im Fokus stehen. Ich hätte es fast vergessen, aber das will ich trotzdem nochmal mit aufnehmen. CrowdStrike ist heute Morgen an der Wall Street schwächer, steht also unter Druck, ein Minus von äh, fast 4%. Und das, obwohl CrowdStrike die Erwartungen rückblickend für das abgelaufene Quartal übertrifft, die Aussichten auch noch anhebt. Trotzdem ein Minus bei der Aktie. Da sieht man also, dass wir jetzt vor dem Wochenende eben doch auf breiter Front auch mal Gewinnmitnahmen sehen. So, das war's von der Wall Street in dieser Woche. Es bleibt volatil, aber es geht volatil letztendlich gesehen eben doch auch mit bergauf. Man darf nicht vergessen, am 20. Mai notierte der S&P noch bei 3800 Punkten. Wir sind bei jetzt über 4130. Was die Bullen jetzt gerne sehen würden und jetzt bekommen, sind auch mal leichte Gewinnmitnahmen und der S&P kann technisch bis auf 4.080 Punkte zurückfallen, ohne der Bärenmarkt-Rallye wirklich Schaden zuzufügen. Und ich bleibe dabei, die Arbeitsmarktdaten auf der Inflationsseite waren eher positiv als negativ. Und ganz wichtig sind jetzt die Verbraucherpreise. Wenn die auch eine Entschleunigung signalisieren, dann hat diese Bärenmarkt-Rallye durchaus auch noch Potenzial. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm.